0: ¿Qué onda Radicales? ¿Cómo están? Les mandamos un muy fuerte abrazo, los extrañamos muchísimo y bienvenidos al podcast de Radicales. Seguimos con nuestra serie La Armadura de Dios guiada por nuestro hermano, nuestro líder Jonathan Díaz. Así que ya sabes, si tienes audífonos, póntelos. Si tienes donde anotar, apunta todo lo que Dios te vaya a hablar en la enseñanza del día de hoy que sabemos que va a cambiar tu vida. Sin nada más que decir, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a
1: nuestro último tema de nuestra serie, La Armadura de Dios. El día de hoy hablaremos acerca de la espada del Espíritu. Hacemos una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pongo en tus manos la vida de cada oyente y mi vida, gracias, porque hemos aprendido acerca de tu palabra. Y el día de hoy abrimos nuestro corazón, Señor, a aprender acerca de esta increíble verdad, Señor. Y enséñanos y ayúdanos cómo enfrentar una batalla y obtener esa victoria que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Va, wow, se pasó muy rápido esta serie y bueno, el día de hoy tenemos el último tema que es la espada del Espíritu. Es, yo creo que de mis temas favoritos, este, yo sé que de muchos y bueno, vamos a comenzar. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, va, la espada en conjunto con la armadura eh, la espada, punto uno, es el único elemento mencionado por Pablo que sirve para atacar, de hecho si el resto de nuestra armadura se encontrara en perfectas condiciones pero no tenemos la espada entonces nos convertimos solamente en un blanco móvil y que está bien protegido, va, pero Dios no quiere eso sino para eso nos ha dado una herramienta, un arma que es la espada del espíritu, la espada en el soldado romano, punto siguiente, este, la espada romana o gladius llegó a ser conocida como la espada que conquistó al mundo. Adaptada de un diseño español, sus características en combate cuerpo a cuerpo la convirtieron en un arma muy temida en la mano de los soldados romanos. Su hoja de doble filo causaba estragos entre los, entre los enemigos eh, y su punta cónica o en forma de cono podía atravesar incluso armaduras de metal, o una increíble arma de los soldados romanos temidos obviamente por los ejércitos contrarios. ¿Qué es la espada del de Espíritu? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la Palabra de Dios, como lo vimos en nuestro texto de base, dice la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. ¿Y que es la Palabra de Dios? Es la Biblia, es la Biblia nuestra regla de fe, de conducta, lo que utilizamos cada día cada uno de nosotros. Esa es la palabra de Dios y esa es la espada del Espíritu. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. wow el poder de la palabra de Dios es incalculable, es incalculable. Yo no sé en qué modos has estado enfrentando tus situaciones esas batallas espirituales, pero el día de hoy quiero Dios quiere decirte que su palabra tiene poder, tiene más poder que cualquier modo humano que nosotros podamos utilizar para enfrentar nuestras situaciones. Entonces, acudamos a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las funciones de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios? Punto número uno para no caer en pecado. Va, La palabra de Dios siempre nos va a dar los estatutos, las enseñanzas de Dios para corregir nuestra vida. Va, Dios quiere que nosotros alineemos nuestra vida a su voluntad. Muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos muchas veces son consecuencias del pecado que hemos cometido. Muchas veces son consecuencias de cosas que nosotros mismos hemos hecho alejados de la palabra y de la voluntad de Dios. Por eso, cuando estamos enfrentando una situación difícil que es consecuencia de un pecado nuestro, entonces la palabra de Dios nos va a ayudar a alinear nuestra vida allá, dejar el pecado, a arrepentirnos, a alinearnos a la voluntad de Dios. Va, número dos, para saber cómo reaccionar ante las circunstancias. Yo te hago esta pregunta, ¿cómo reaccionas ante la enfermedad? ¿Cómo reaccionas ante la crisis? ¿Cómo reaccionas ante la traición? ¿Cómo reaccionas ante, la, a, ante una situación financiera difícil? ¿Cómo reaccionas ante esas batallas, ante un conflicto, un pleito con alguien? Bien, no, muchas veces eh, pensamos que la palabra de Dios este, nos va a ayudar a saber cómo pelear con la otra persona, no, nos va a dar una solución rápida, fácil y a nuestro modo. Y muchas veces no, la palabra de Dios te va a, a enseñar cómo debes de reaccionar ante las situaciones, no las situaciones no, no, no siempre se pelean o se enfrentan como nosotros pensábamos, muchas veces la palabra de Dios te va a decir que tienes que reaccionar con amor, te va, te, te va a decir que hay que pelear la situación o la circunstancia con amor, que hay que pelearla con paz, con paciencia, que, que hay que pelear la batalla perdonando, pidiendo perdón, que hay que pelear la batalla eh, siendo paciente, que hay que pelear la batalla de esos modos que nosotros muchas veces no esperamos, verdad nosotros queremos soluciones rápidas, precisas, muchas veces queremos vengarnos si alguien nos hizo algo, queremos una solución rápida, que el problema se solucione eh, rápido y como nosotros lo queremos y no es así, no es así, nosotros al atacar, Estamos hablando que es un arma que ataca, ¿va? E ese atacar no es a nuestro modo, no es atacar con golpes, no es atacar con gritos, no es atacar, este, no, no es, no es atacar o usar nuestros recursos, no es atacar en venganza, no, no es pelearnos con la otra persona, no, sino es, e ese atacar nos está hablando de cómo vamos a reaccionar, ¿va?, Atacar dentro de una batalla normal, pues eh, nuestra reacción es disparar, es, es uh, utilizar la espada, esa es la reacción de un soldado, pero como soldados nosotros de, del reino de Dios y en un ámbito espiritual, el atacar... No va a ser con violencia, sino va a ser a través de la enseñanza y del consejo de la palabra de Dios que, como te digo, muchas veces no va a ser como nosotros lo esperábamos. Número tres, para saber cómo hablar frente a las circunstancias. ¿Cómo hablas frente a las circunstancias? qué dices frente a las circunstancias muchas veces entra, llegamos a la circunstancia la enfermedad y, y ya y ya decimos, ah es que mi enfermedad y no, ya me voy a morir y no, ya es imposible y creemos lo que las demás personas dicen, ¿no? si el doctor te dice te queda un mes, tú dices, ay pues me queda un mes si la gente te dice no puedes, tú dices ay pues no, no puedo y muchas veces creemos más a, la, a, la, a las palabras de las otras personas a muchas veces la circunstancia que tenemos enfrente es tan grande que nos atemoriza y que comenzamos a hablar de modo negativo, no, no voy a poder, no, no, pues ya, ya, ya este, ya, ya, es ya no hay solución, ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no puedo, ya hasta aquí llegué, ya voy a, aquí quiero tirar la toalla, y no, 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 la palabra de Dios te enseña cómo hablar al frente a la circunstancia, porque lo que tú empiezas a hablar también tiene un poder, y si tú Comienzas a hablar negativamente Pues entonces no estás permitiendo que la palabra De Dios haga el efecto en tu Vida, entonces para eso también nos ayuda La palabra de Dios, escucha Siguiente punto, Satanás quiere que dudes Del poder y la veracidad de la palabra De Dios y por ahí mucha gente que Cuestiona verdad la palabra de Dios Preguntándose o afirmando Que pues como es, está escrita Por hombres pues no tiene poder Verdad y, y es algo que muy Comúnmente se ve en las universidades, en las Escuelas, en las prepas, yo me acuerdo que los esos me decían, pero es que es un libro escrito por hombres. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes confían en eso? ¿Cómo ustedes se basan en eso? Bueno, para para tener esa veracidad de la palabra de Dios no hay de otra como vivirla. Tú tienes que vivirla. Si tú no crees en la veracidad de la palabra de Dios es porque no la has vivido. Vívela, créela, obedécela para que entonces tú puedas comprobar con tu, con tu testimonio propio, con tu vida propia y de manera personal que la palabra de Dios es verdad y segunda de Timoteo 3.16 dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia toda escritura. Claro que no es escrita por Dios, pero es inspirada por Dios. Cada hombre que, que escribió estaba siendo inspirado por Dios y la palabra incluye todas las verdades de Dios, incluye el amor de Dios, incluye las promesas de Dios, incluye... Todo lo que Dios quiere que conozcamos para, y, y dentro de esto, bueno, esta manera para nosotros enfrentar las situaciones que vivimos día con día. Entonces, para este punto es importante que no dudes de la palabra de Dios, porque si dudas de la palabra de Dios, pues estás dudando de que tu arma funcione. ¿Va? No dudes, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene poder y Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios no cambia y Él mismo hace cumplir su palabra y dice que la palabra no vuelve vacía sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada, por el cual Dios la habló, por el cual Dios permitió que se escribiera. Ok, tres puntos de cómo utilizar la, la, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, uno conocerla. O 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pregunta, ¿qué tanto conoces de la palabra? En medio de tus situaciones, en medio de un problema, una crisis en tu vida, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿La palabra de Dios? ¿O lo de las redes sociales, las noticias, lo que te dijo el, el amigo, la amiga, lo de la revista, lo que todos dicen, lo que todo el mundo... ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Porque si tú no conoces la palabra de Dios, entonces vas a, ir vas a ser inundado por muchos otros pensamientos, por muchas otras corrientes, por muchas otras ideas que te van a desviar y te van a hacer que pierdas tu batalla. ¿va? Incluso Satanás, como ya te había dicho, lanza dardos, lanza pensamientos a tu mente. Y si tú no conoces la palabra de Dios, pues eres presa fácil, eres fácil de derrotar, eres fácil de vencer. Por eso primeramente, conócela. ¿Qué quiere decir? Léela, lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios la, eh, Sumérgete en ella Medita en ella Si quieres conocer más este acércate a tu pastor, pide que te recomienden libros a tus pastores o a tus líderes, ¿verdad? No, no cualquier libro, pide que te recomienden eh, pon atención a las prédicas diario en las prédicas se da palabra de Dios los devocionales tienen palabra de Dios, comienza a sumergirte y aprenderte la palabra de Dios para que cuando empieces y o entres a una situación difícil, a una batalla espiritual, tengas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón bien grabada y entonces la situación ya no va a ser contigo lo que quiere porque tú vas a estar firme en el conocimiento de la palabra de Dios. Punto número dos, obedece la Santiago 1.22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El no conocer la palabra de Dios es similar a que no tengas espada, que salgas a la batalla sin arma. El conocerla pero no obedecerla es similar a que tú tengas la espada pero no sepas cómo utilizarla Imagínate un soldado que sale Sale al campo de batalla con su espada Pero no sabe cómo levantarla No sabe cómo usarla No sabe cómo, cómo atacar pues es similar a que no la obedezcas, tú tienes que obedecer toda esa palabra. Si ya la conoces, wow, qué increíble. Ahora analiza si todo ese conocimiento que tienes es solamente conocimiento estancado o es conocimiento vivo, conocimiento que aplicas, conocimiento que ha transformado tu vida, que, que tú no estás estancado, sino que tú estás en un constante crecimiento, en un constante cambio, que la palabra de Dios está haciendo en tu vida. Analiza. Y punto número tres, habla la palabra de Dios. declárala. Declarar significa hacer saber, anunciar, decir o dar a conocer. Y ojo, cuando estamos hablando acerca de declarar, no es declarar mis propias palabras, no es hablar lo que a mí se me ocurra en el momento, no, no es hablar cualquier cosa que a mí se me antoje, o no es hablar lo que dijo alguien más, o no es hablar o declarar eh, lo, eh, cualquier otra cosa. Estamos hablando específicamente de la palabra de Dios. Dios va a respaldar su palabra. Dios va, Dios va, este, Dios va a poner por obra su palabra no la palabra mía, no la palabra de alguien más, es su palabra la que tiene poder, es la Biblia y cada palabra escrita en ella la que tiene poder para ayudarte en tu situación en tu enfermedad, en tu circunstancia en tu crisis, en tu problema en tu conflicto, es la palabra de Dios solamente la que te va a ayudar, entonces no declares o hables cualquier otra palabra que a ti se te ocurra o cualquier palabra que escuchaste por ahí, no asegúrate de hablar y declarar específicamente la palabra. Palabra de Dios, porque esta es la que tiene poder, solamente la Palabra de Dios. Y vamos a ver quién habló la Palabra. Jesús lo hizo en Mateo 4, del 3 eh, al 8. Solamente voy a leer un pedazo. Dice, «Y vino a Jesús el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos la manera en la que Jesús estaba en el campo de batalla y Jesús atacó. Va Jesús atacó. Primeramente él, él, él estaba bien defendido cuando Satanás le empezó a hablar. Él, él estaba esperando. Jesús escuchó. Jesús tenía bien puestos sus, eh, sus, sus elementos de defensa y después entonces él atacó. ¿Y cómo atacó? No dice que golpeó a Satanás. No dice que ofendió a Satanás. No dice que, que lo hizo. No, no, no. Dice que habló la palabra. Jesús dice escrito está. Esa es la manera en la que Jesús atacó. Escrito está, habló la palabra, dijo la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, ¿qué palabra de Dios se, se, se adapta a la circunstancia que tú estás viviendo? Va, busca, busca. Si tú estás viviendo un momento difícil, como lo dije antes, de enfermedad, de crisis, de problema, de conflicto con alguna otra persona, de situación económica, cualquier situación difícil o batalla que tú estás viviendo en lo natural, cualquier circunstancia, busca qué palabra, qué, qué versículo, qué capítulo se puede aplicar hacia tu situación. Busca ese, ese, ese esa palabra, ese versículo, apréndetelo, conócelo, medítalo, obedécelo y háblalo. Habla, habla la palabra de Dios. No tengas miedo de hablarla porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. La palabra de Dios tiene... Cuando tú comienzas a hablar la palabra de Dios, a creerla, a vivirla, entonces estás atacando, estás, estás obteniendo esa victoria y créeme que cuando comienzas a usar, a usar la palabra de Dios vas a comenzar a ver que tu situación comienza a cambiar totalmente, comienza a cambiar. Como te dije, muchas veces hay que actuar con amor, hay que actuar con paciencia, no, no, no vamos a siempre a vengarnos, ¿verdad? La palabra de Dios no se usa para... Para un error que se comete es utilizar la palabra de Dios y la Biblia, citarla para ofender a alguien, citarla para entrar en conflicto, citarla para, para dañar a alguien, ¿verdad? Ah, es que aquí la palabra de Dios dice que de esto se van a ir al infierno y bla, 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 entonces te vas a ir al infierno y eres un pecador y eres un idólatra y no, 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 esa no es la manera de usar la palabra de Dios. No cites la palabra de Dios para entrar en conflicto y para ofender y para dañar y para lastimar a alguien, no, 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 no. Eso es incorrecto, ¿va? Ah, pues es que si la palabra de Dios es la espada, pues uso la espada y ahí te va, ¿verdad? Ahí te va esto y el otro. Eso es incorrecto y también es un engaño para que tú te desvíes del verdadero. La espada te va a hablar a ti acerca de cómo reaccionar cómo enfrentar la situación con paciencia, con amor, y háblala, háblala textualmente, pero háblala a tu situación, va. no la hables a la persona para tratar de criticarla, de dañarla, de ofenderla, no, háblala, habla tú, o sea, que esté en tu mente, cuando estés pasando una circunstancia, que esté en tu mente, háblala, conócela, este, háblala a la circunstancia, a la situación, y esa misma te va a dar la sabiduría para actuar con prudencia en medio de las situaciones, para saber qué hacer, para saber qué decidir, para saber cómo hablar, para saber cómo comportarte en medio de las situaciones y entonces vas a obtener la victoria porque en cuanto usas la palabra de Dios, el poder que emana de ella va a comenzar a transformar tu entorno, a transformar tu circunstancia, a transformar la atmósfera que tú estás viviendo. Usa la palabra de Dios. Jesús venció conociendo, obedeciendo y hablando la palabra de Dios y así tú y yo lo vamos a hacer. Así termina esa batalla cuando nosotros atacamos a, tra a través de la palabra de Dios. Bendiciones.
0: Gracias por escuchar este podcast hasta el final, esperamos haya sido de enorme bendición para tu vida y radicales los esperamos el domingo a las 5 de la tarde, ya estamos reanudando nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Refugio Fuerte, así que te esperamos el domingo a las 5 de la tarde y nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo de La Armadura de Dios. Que tengas un excelente día radicales por siempre.